0: Wie wird man eigentlich Coach und Mediator? Was macht man in diesem Arbeitsbereich? Braucht man eine Ausbildung? Wie geht man dann mit den Fällen um, von Auftragsklärung bis Bezahlung? Wenn Sie diese Themen interessieren, heiße ich Sie ganz herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Wie immer, ich bin Markus Fischer. Ich freue mich, dass Sie mich gefunden haben oder noch ein treuer Hörerinnen und Hörer sind, ähm, die es ja mittlerweile reichlich gibt. Und die möchte ich an dieser Stelle ganz besonders grüßen und Ihnen und Euch ein ganz gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2022 wünschen. An dieser Stelle auch nochmal mein besonderer Dank an all die Mitglieder in meiner ähm, Gemeinschaft, die diesen Podcast und diese Videos tatkräftig und auch finanziell unterstützen. Die machen das überhaupt erst möglich und ein neues Mitglied ist Inga. Inga, herzlich willkommen, grüße dich und vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Wenn Sie diese Arbeit unterstützen möchten mit einem kleinen Betrag, gehen Sie gerne auf die Seite www.knotenlösen.com und dort finden Sie die Möglichkeit. Ich habe diesen Podcast ähm, etwas umgestellt. Ich möchte ähm, habe jetzt viele Einzelthemen bearbeitet, dann über 130 Folgen und Episoden und habe mir überlegt, ich möchte noch ein bisschen gerne mehr in die Praxis reingehen und deswegen werde ich die Folgen in Zukunft Du musst vorläufig erstmal unter gewisse Themen stellen. Und das erste Thema, was ich mir einfach ausgesucht habe, ist, wie wird man eigentlich Coach und Mediator? Und dazu wird es verschiedene Unterthemen gehen, die also hier Aid geben, die eine gewisse Reihenfolge haben, eine sinnvolle Reihenfolge hoffentlich. Also eben heute geht es erstmal um die Ausbildungsbereich. Es wird um Auftragsklärung gehen, um Bezahlung, um die Titel, dann natürlich auch nochmal um das Thema speziell gewaltfreie Kommunikation im Bereich Coaching, Mediation und Beratung um Phasen in diesen Beratungsbereichen. Auch die Unterschiede, Coaching, Mediation spielen natürlich eine Rolle, wo sich die Bereiche und die, gerade die Ausbildung ähm, überlappen, denke ich, und auch die Tätigkeitsimpulse äh, und die, die Art, wie man arbeitet, sehr ähnlich ist. Und so werden wir hier einen Schwung von Folgen erstmal haben zu diesem Bereich. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen und Euch und freue mich natürlich über Rückmeldung. Heute also als Einstieg in diesen neuen Bereich das Thema Ausbildung. Braucht man überhaupt eine Ausbildung? Äh, dumme Frage, stellen denken Sie vielleicht. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich da in diesem Bereich ein bisschen kritisch bin. Ähm, ich glaube, man braucht als Mediator, als Trainer, als Coach, braucht man natürlich eine eigene Entwicklung. Äh, eine gewisse Reife ist, ist notwendig und sinnvoll. Und dabei ist jede Unterstützung natürlich angebracht, und kann auch eine Ausbildung sehr sinnvoll sein. Nur wenn Ausbildungen sich rein auf Theorien, auf Wissen, auf Input beziehen, äh, dann glaube ich, dass das nicht ausreichend ist. Also brauchen Sie eine Ausbildung? Ja und nein. Ähm, tendenziell ja, weil natürlich für die meisten dieser Bereich ein, ein neues Feld ist. Menschen zu beraten, zu unterstützen in schwierigen Situationen ist eine Herausforderung häufig. Und die Herausforderung liegt häufiger in einem selbst als Berater, als Coach, Mediator, äh, als jetzt im Klienten. Natürlich, der Klient hat auch eine Herausforderung, sonst würde er nicht in die Beratung kommen. Aber man kommt eben auch mit den eigenen Konzepten und Ideen an die Grenzen. Und vor allen Dingen kommt man häufig an Grenzen von, äh, wenn man helfen möchte und dann merkt, es geht alles nicht so einfach und schnell. Und dann wird es eben auch schwierig und deswegen ist hilfreich, in dem Bereich eine Ausbildung zu erhalten und zu absolvieren, die einem eben an, dabei unterstützt, gerade schwierige Situationen mit Klienten zu bearbeiten. Jetzt denken viele, dass sie in Ausbildung vor allen Dingen Inhalte brauchen, Theorien, neue Konzepte. Und ja, sie brauchen bestimmte Konzepte, um mit Menschen sinnvoll arbeiten und sie sinnvoll beraten zu können, gleich ob im Coaching und in der Mediation, aber diese Konzepte und Theorien haben auch ihre Grenzen. Ähm, ich will auch kurz nochmal voranschicken, warum ich hier immer so Parallel-Coaching-Mediation behandle und wir werden das oder ich werde das im weiteren das Verlauf dieser Episode noch nochmal unterscheiden. Aber von der Idee her, Menschen zu unterstützen in schwierigen Situationen, gibt es eben große Überlappungsbereiche im, im, im Thema der Einzelberatung oder dann in der Mediation, wenn ich mehrere Menschen da sitzen habe. Natürlich gibt es Unterschiede. Ja, ein Konflikt zwischen Personen ähm, hat eine bestimmte Dynamik, ähm, hat eigene Themen, braucht auch eigene Voraussetzungen und, und Erfahrungen. Aber auch Menschen haben, wenn sie allein in der Einzelberatung sind, innere Konflikte. Ja, wir haben innere Stimmen, die im Konflikt sind. Das äh, ist also manchmal gar nicht so ein großer Unterschied. Und es gibt Unterschiede, die werden wir hier auch noch eben darauf eingehen. Aber von der Haltung vor allen Dingen, wie ich mit Menschen arbeite, auch von meiner Art, wie ich empathisch versuche, mit ihnen Themen zu klären, kann ich nur sagen, ähm, unterscheidet sich meine Arbeit relativ wenig im Bereich der Mediation wie im Coaching. Natürlich gibt es dann große Schulen, ja, bestimmte Konzepte, verhaltensorientierte Konzepte, es gibt systemische Konzepte, gibt es sowohl in der Mediation wie auch im Coaching gibt es große Ausbildungsrichtlinien und, und ganze Schulen mit. Ist alles interessant, ist alles sinnvoll. Meine Erfahrung ist aber jetzt in über 20 Jahren Praxis, dass diese Konzepte nur dann wirklich hilfreich sind und gut funktionieren, wenn Sie sie als Coach, als Mediator wirklich auch mit Ihrer Person durchgearbeitet haben. Das heißt, wenn Sie sich auch persönlich in diesen Themen wiederfinden, ihre eigenen Themen mit dieser mit diesen Konzepten bearbeiten und verarbeiten, weil dann passieren natürlich nochmal sehr viel persönlichere Reifungsprozesse und die sind aus meiner Erfahrung nach die wichtigeren. Das heißt, jetzt mal grundsätzlich gesagt, glaube ich, es ist ziemlich egal, welcher Schule Sie sich jetzt anschließen, Verhaltensorientierung, also vielleicht eher ähm, ähm, zielenorientiert oder systemisch orientiert, Wichtig ist, dass sie sich die Thematik zu eigen machen und wirklich durcharbeiten, was wenig hilfreich ist und oft habe ich es auch wirklich als schädlich erlebt, wenn sie ganz verschiedene Konzepte einfach sich ansammeln. Das äh, sehe ich immer wieder, dass Teilnehmer zwei, drei, vier verschiedene Ausbildungen haben, auch inhaltlich konzeptionell sehr unterschiedlich und die dann irgendwann inner innerlich auch nicht mehr gut zusammenbringen und dann nur noch äh, quasi in Methoden hin und her hüpfen, wenn sie einen Klienten vor sich sitzen haben. Und das funktioniert nicht. Das glaube ich nicht, dass es gut funktioniert. Sie müssen eine eigene Erfahrung mit Ihrer Methode machen und diese innere Erfahrung, was sich dann in Ihnen verändert, das gibt Ihnen eine Sicherheit, im Coaching, in der Mediation dann mit den Klienten zu arbeiten. Ausbildungen kann man sehr, sehr grob in zwei Richtungen einteilen. Und ich nenne das manchmal den Unterschied zwischen Transformation und Translation oder den Unterschied zwischen vertikaler Entwicklung und horizontaler Entwicklung. Ähm, die Grundidee ist, dass sie verstehen müssen, dass wir Menschen uns auf einer reife Ebene, auf einer Persönlichkeitsebene nicht oder wenig weiterentwickeln, wenn es nur darum geht, Informationen zu verarbeiten. Also ich kann ich mich persönlich sagen, ich habe auch äh, Hochschulabschluss, habe studiert, da ging es nicht um Themenpersönlichkeit, da ging es überhaupt nicht um mich als Mensch. Da ging es darum, dass ich Wissen angesammelt habe und dann wieder reproduziert habe und das nannte man dann Lernen und Entwicklung. Das ist auch eine Form von Lernen und Entwicklung und ich will das nicht als unwichtig abtun. Das hat für bestimmte Bereiche seine also absolute Gültigkeit und Wichtigkeit. Nur im Bereich der Beratung, des Konfliktarbeitens, der Mediation, des Coachings geht es darum, dass sie Menschen dabei helfen, schwierige persönliche Herausforderungen zu bestehen, zu verändern, zu meistern mit Veränderungsprozessen umzugehen, teilweise auch mit mit aussichtslosen Situationen lernen umzugehen, mit Trauern, mit Verlust. Und in diesen Bereichen hilft Ihnen Know-how und Wissen nur relativ wenig weiter. Denn was Klienten da suchen, ist zum einen natürlich auch ein Gegenüber, mit dem Sie diese Themen offen und auf Augenhöhe und ganz unzensiert besprechen können. Und dafür brauchen Sie eine gewisse Reife, eine gewisse Erfahrung, dass Sie diese Themen überhaupt aushalten können, dass der Klient spürt, er ist damit sicher bei Ihnen. Das ist mal ganz unabhängig davon, ob Sie dann eine Mediation machen oder ein Coaching machen. Es braucht einfach die Fähigkeit, dass Klienten sich öffnen. Und das prüfen Klienten natürlich äh, unbewusst ab mit Ihnen, ob das, ob Sie das können. Und passen sich denen natürlich auch an. Das heißt, wenn sie da noch nicht viel Erfahrung haben, dann werden die Klienten auch mit ihnen bestimmte Themen nicht ansprechen. Aber dann können sie ihnen eben auch nicht weiterhelfen. Das heißt, es braucht im Ausbildungssektor vor allen Dingen einen Raum, in dem sie sich persönlich weiterentwickeln können, in dem sie erwachsener werden können, reifer werden können. Was meine ich damit? Und das ist der Bereich, den wir hier als transformatives oder vertikales Lernen bezeichnen. Im Gegensatz zu diesem horizontalen Lernen oder translativen Lernen, das eben die Ansammlung von Wissen und Know-how ist, ist transformative Entwicklung. Transformatives Lernen ist diese Weiterentwicklung im Bereich von wie werde ich reifer, wie werde ich erwachsener. Und das meine ich, soll bitte gar nicht jetzt irgendwie arrogant oder so rüberkommen, ähm, sondern es soll einfach lebenspraktisch und äh, normal rüberkommen. Natürlich gibt es Menschen, die haben durch ihre Geschichte und Biografie einfach die Fähigkeit entwickelt, dass man mit ihnen auch schwierige Themen besprechen kann. Das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen skeptisch bin mit diesem Ausbildungsbereich. Weil es gibt einfach Personen, die können das, ohne dass sie eine Ausbildung gemacht haben. Aber ich denke, für die Mehrzahl von uns, auch für mich, hat es einen Ausbildungsbedarf. Aber deswegen bin ich da immer so ein bisschen zurückhaltend. Es gibt eben auch sozusagen Naturtalente. Was meine ich aber jetzt mit dem Bereich ähm, vertikale, transformative Entwicklung? Was passiert, wenn wir also erwachsener werden, wenn wir reifer werden? Das kann man jetzt sehr vertieft betrachten. Da habe ich auch schon verschiedene Episoden hier ähm, im Podcast schon gemacht. Können Sie gerne mal noch mal runterscrollen. Oder ich verlinke Ihnen auch zwei Episoden, die dazu passen. Ähm, grundsätzlich ist gemeint, dass wenn wir Erwachsener werden, werden wir eben immer fähiger, auch verschiedenste Perspektiven zu verstehen. Perspektiven meine ich äh, Sichtweisen von Menschen. Werteverständnisse. Sehr Menschen haben sehr unterschiedliche Werturteile, was ihnen wichtig ist. Und das müssen wir in der, in der Arbeit mit Menschen zumindest aushalten. Wir müssen es verstehen, wir müssen uns trauen, uns da reinzudenken. Und das meine ich mit Perspektiven erweitern. Wir müssen in, der, in die Lage kommen, immer mehr verschiedene Perspektiven verstehen zu können. Und das kann man lernen, das kann man eben vertiefen. Man kann seine Empathiefähigkeit eben dadurch vertiefen. Empathiefähigkeit begeht halt nochmal ein Stück darüber hinaus, dass wir jetzt nicht nur die, die, die Theorie, das Weltbild, das Wertebild kognitiv verstehen, sondern auch auf einer emotionalen Ebene verstehen, warum es dieser Person so wichtig ist, was also emotional da mit dieser Person verbunden ist, warum die Person so dran hängt, warum unsere Klienten bestimmte emotionale Muster haben, die müssen wir erstmal verstehen. Da müssen wir uns also rein denken und fühlen können. Und wir müssen dann die, die Klienten unterstützen können, sich da auch besser zu verstehen, weil nur was man selber besser versteht, kann man dann auch verändern. Das heißt, es braucht diese Empathiefähigkeit, die wächst auch mit dem Alter und mit der Erfahrung. Wir müssen in diesem Prozess lernen, mit Unvereinbarkeiten umzugehen. Ja. Der Philosoph Hartmut Rose hat das ähm, Unverfügbarkeiten genannt. Unverfügbar heißt, da kommen wir an die Grenze der Kontrollfähigkeit. Wir müssen lernen, mit Endlichkeit, mit Hilflosigkeit, mit Tod umzugehen. Wir müssen äh, lernen, auszuhalten, dass wir bestimmte Dinge nicht kontrollieren und, äh, und, und verändern können. Damit ringen natürlich auch unsere Klienten, die halten es dann oft auch nicht aus. Und wenn wir das als Coach, als Mediator auch nicht aushalten, sind wir nicht hilfreich wir müssen auch lernen mit Paradoxien umzugehen viele in Anführungszeichen letzte Wahrheiten haben die Eigenschaft dass sie paradox sind das heißt sie vereinen sozusagen Gegensätze ja, es gibt keine Freiheit ohne Regeln es gibt kein Gut ohne Böse so das sind Gegensätze die aber zusammengehören und ich muss für mich als Berater lernen das halten zu können ohne mich jetzt auf die eine oder andere Seite schlagen zu müssen das ist was, was wir nicht in jungen Jahren meistens haben. Da sind wir häufig eher klar verortet. Das ist gut, ja, das ist böse. Und wenn wir älter lernen, lernen werden, lernen wir häufig: Oh, so einfach ist die Welt eben nicht. Viele Dinge sind beides, ja. Und manche Wahrheiten sind, wie gesagt, sogar paradox. Die da finden Sie nicht die eine Lösung. So, das sind ein paar Bereiche, wo man eben in Ausbildung aus meiner Sicht lernen muss oder einen Raum bekommen muss, sich weiterzuentwickeln. So, natürlich brauchen Sie in vielen Bereichen auch Wissen und Know-how und auch das gehört in eine Ausbildung. Ähm, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, welche Richtung die Ausbildung nimmt. Ähm, Im Coaching braucht es andere Inhalte als eine Mediationsausbildung. Da gehe ich hier in den weiteren Episodenfolgen auch noch drauf ein. Ähm, aber in Ausbildungen sollten Sie darauf achten, dass diese Inhalte auch in einer Form vermittelt werden, die effektiv ist. Was meine ich mit effektiv? Ähm, Ausbildungen sind logischerweise aufwendig. Sie kosten Zeit und auch meistens viel Geld. Und das Besondere, was in der Ausbildung ja möglich ist, dass Sie da ein, eine Unterstützung bekommen, eine, einen Raum des Wachstums bekommen, in dem Sie da mit Menschen zusammensitzen und arbeiten, ähm, der sehr besonders ist, ja, der ein, der ein Vertrauensraum wird. Und diese Zeit, die Sie da ganz praktisch haben mit diesen Menschen, die sollte aus meiner Sicht dann eben vor allen Dingen für diese persönlichen Reifungsprozesse genutzt werden. Und die kognitiven Lernprozesse kann man heutzutage zumindest auch sehr gut im Online-Seminar vermitteln, in Online-Kursen vermitteln wo es also nicht dieses ganz persönliche Arbeiten braucht. Ja, dieses, wo man zusammensitzt, unter vier Augen spricht oder in einer Gruppe in einem vertrauten Rahmen spricht. Das ist eine besondere Atmosphäre. Und diese Atmosphäre kann und muss man in der Ausbildung auch genau für diese Reifungs- und Transformationsprozesse nutzen und nicht so stark oder sogar teilweise ausschließlich für reine kognitive Lernprozesse. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden Sie so eine Ausbildung? Und das gilt jetzt sowohl für Coaching-Ausbildung wie für Mediationsausbildung. Wie finden Sie heraus, ob der Schwerpunkt eher in einer erfahrungsorientierten, transformativen Ausbildung liegt oder in einer eher translativen, kognitiven Ausbildung? Da hilft natürlich zum einen, die Homepages, die ihr mittlerweile alle haben, gut zu lesen und auch mal zu vergleichen. Und auch sich selbst kritisch zu prüfen, suchen Sie denn vor allen Dingen neue Inhalte, neue Methoden, immer mehr, mehr, mehr. Und das ist genau dieses horizontale Lernen, was wir natürlich alle kennen aus der Schule, aus der Universität. Und das ist ich die einzige Form der, des Lernens, die wir kennen. Das heißt, seien Sie da auch ein bisschen kritisch, sehr viele Inhalte zu vermitteln in einem begrenzten logischerweise Zeitraum, kann nur so funktionieren, dass sie sehr viel Frontalunterricht bekommen. Ja, Und das ist genau nicht das, was es auch braucht in einer Ausbildung. Also die Homepage mal sehr genau lesen, wie strukturiert die, wo sind die Inhalte formuliert, sind die Inhalte bestimmten Zeiten zugeordnet oder ist da Flexibilität? Wenn viel Zuordnung, also sehr verschult ist, sage ich jetzt mal, ist die Chance relativ gering, dass das eine transformative Ausbildung ist, die an der Persönlichkeitsentwicklung arbeitet. Und dann hilft es immer, sich die Ausbilder auch mal persönlich ins Gespräch zu holen und Fragen zu stellen. Und ähm, dann können sie fragen, ob sich diese Ausbildung zum Beispiel an bestimmten Beratungsphasen sehr stark orientiert. Das ist nicht verkehrt. Aber man muss immer gucken, wie viel Zeit nimmt die Vermittlung von bestimmten Konzepten und Phasen in Anspruch. Die Erfahrung zeigt einfach, dass Beratung mit Menschen natürlich im Nachhinein betrachtet oft gewisse Phasen hat. Ja, man lernt sich kennen, man umreißt erstmal ein Thema, dann vertieft man das auch emotional. Also das kann man schon beschreiben. Aber wenn Sie vor einem Klienten sitzen in der Mediation, in der Beratung und auch im Coaching, dann dürfen Sie nicht an Phasen denken, weil dann haben Sie den Klienten schon wieder verloren. Sie müssen die Phasen maximal so ganz sachte hinter sich mitlaufen lassen, aber vor allen Dingen müssen Sie es schaffen, den Klienten zu verstehen und in seine Welt einzutauchen und dabei so bewusst zu bleiben, dass Sie ihm helfen können, wo die Lerngrenzen zu finden, die die schwierigen Themen zu finden. Da helfen Ihnen die Phasen nicht weiter. Das können Sie also fragen, wie, wie erfahrungsorientiert ist diese Ausbildung? Sie können fragen, wie hoch der Anteil an der persönlichen Arbeit ist. Da kann man auch gerne mal einfach benennen, ist es eher eine therapienahe Ausbildung oder ist es eher eine universitätsnahe Ausbildung? Ja, therapienah heißt, geht es auch um meine eigenen Themen, eigene Biografi biografische Erfahrung, geht es um meine eigenen emotionalen Prozesse und wie sieht das aus, wenn daran gearbeitet wird? Einfach mal fragen. Wie viel Zeit ist dafür vorhanden? Ist die Zeit sehr stark strukturiert in der Ausbildung? Wenn die Themenblöcke schon vorgegeben sind mit bestimmten Zeiten, ist meistens wenig bis keine Zeit, dass wirklich persönliche Prozesse überhaupt entstehen. Denn diese persönlichen Prozesse, gerade in Gruppen, die brauchen Zeit. Die kann man auch nicht einplanen. Die entstehen halt nicht am Donnerstagnachmittag von 14 bis 15 Uhr, bevor die nächste Kaffeepause ist. Das heißt, alles, was eine sehr starke Struktur bietet, auch vorgegeben ist, ist tendenziell eher hinderlich für diese transformativen Prozesse. Und das kann man eben fragen, wie viel Struktur ist, ob es eher prozessorientiert ist. Das bedeutet, dass, dass auch Unterstützung dabei ist, dass man einfach mal hinschaut, was sind denn für Themen in der Gruppe. Jede Gruppe ist neu, jede Gruppe hat neue Themen. Das heißt, es braucht Zeit, dafür braucht es einen Raum. Da kann man nicht halbe Stundentakte äh, einführen kann man auch nicht darum Menschen in Übungen schicken, weil dann reißt man wieder aus ihren eigenen Themen raus. Also ist eine Ausbildung eher prozessorientiert, orientiert sich an den inneren Themen der Teilnehmer oder ist sie inhaltsorientiert? Auch das ist eine Frage, die Sie stellen können. Ähnliche Richtung ist die Frage, wie viel Selbstverantwortung ähm, wird von den Teilnehmern in einer Gruppe sozusagen verlangt oder wie viel Selbstverantwortung wird da gelebt? Also da ist der Fokus... Leiten die Ausbilder wirklich sozusagen die Teilnehmer auf einen ganz, ganz klaren Weg und wissen sozusagen, was die Teilnehmer genau lernen müssen? Das ist dann eher relativ wenig selbstverantwortungsorientiert. Oder ähm, vermitteln die Ausbilder eine Haltung, die sagen, deine Themen sind wichtig und dafür musst du Verantwortung übernehmen. Das heißt auch einbringen, Fragen stellen, als Thema in die Ausbildung einbringen. Das ist ein Bereich der Natürlich eng zusammenhängt auch mit dieser prozessorientierten Ausbildung, wo also die persönlichen Themen der Ausbildung, der, der Teilnehmer eine Rolle spielen, ähm, im Gegensatz zu dem Thema, zu der Ausbildungsform, wo sehr viel vorgegebene Inhalte vermittelt werden. Also auch das kann man fragen, wie viel Selbstverantwortung wird sozusagen den Teilnehmern in der Ausbildung gegeben? Und man kann auch schlicht fragen, wie viel Ausbildungserfahrung die Ausbilder schon haben. Das ist nicht, das ist völlig okay. Und ich sage auch nicht, dass nur äh, altgediente Ausbilder ähm, äh, arbeiten sollen, äh, wenn junge Menschen Ausbildungen anbieten wollen. Haben sie hoffentlich vorher bei anderen hospitiert, haben eigene Erfahrungen gesammelt. Nur wenn jemand noch gar keine Erfahrung hat äh, in der Arbeit und dann schon Ausbildungen anbietet, Coaching oder Mediationsbereich, dann wäre ich da eher skeptisch und vorsichtig. Zu dem Bereich Ausbildung oder überhaupt zu den grundsätzlichen ähm, Arbeitskonzepten, Haltungskonzepten, hänge ich Ihnen auch noch ähm, hier unten in den Shownotes ein paar Literaturempfehlungen dran. Ich muss sagen, dass ich immer noch von den Klassikern in diesem Bereich überzeugt bin, also die Bücher von Friedemann Schulz von Thun, auch von seinem Schüler Christoph Thomann, im Bereich der Mediation bin ich absolut begeistert, empfehle ich immer noch und gehört für mich immer noch zu den wichtigsten Grundlagen. Und natürlich die Arbeit von Marshall Rosenberg, das ist das, worauf wir uns um, theoretisch hier beziehen und äh, berufen. Da ist aber dann eher das Thema Biografiearbeit im Zentrum und die Arbeit eben an den eigenen Themen, Gefühlen und Bedürfnissen, um da äh, Bewusstheit und Selbstverantwortung reinzubringen. So viel also mal ganz grob zu diesem Bereich Ausbildung in Coaching und Mediation. Äh, worauf muss man achten? Wie kann man da eine für sich passende Ausbildung herausfinden? Wenn Sie da Fragen zu haben, lassen Sie mich gerne wissen. Schreiben Sie mir in den Kommentaren oder Sie finden meine Kontaktdaten ähm, in den Shownotes hier unten unterhalb des Podcasts. Das war also der erste Teil in dieser neuen Reihe zur Praxisanwendung der gewaltfreien Kommunikation. Und das nächste Mal geht es um das Thema Auftragsklärung, sowohl in der Einzelberatung als auch dann in der Mediation. Was muss ich also besprechen mit den Klienten? Muss ich überhaupt etwas besprechen? Was muss ich mit ihnen besprechen, bevor sie in eine Beratung, Coaching oder Mediation kommen können? Dann bedanke ich mich. Für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie mich hier abonnieren, weiter dabei bleiben und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, machen Sie es gut. Tschüss, ade.